0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit… Barbie Breakout, Tatjana Berlin und
1: mir, Paul Schulz. Ja.
0: Yeah. Wie geht's euch heute, Mädels? Seid ihr fit?
1: Ich fühle mich biografisch völlig gelöst, danke. <lacht>
2: da ich weiß, was drankommt in der nächsten Stunde, freue ich mich sehr. <lacht>
0: Ja, ich will trotzdem zum Anfang, wir sind ja schon alle total heiß auf das Thema, ich will trotzdem zum Anfang nochmal ein kleines Spiel mit euch spielen, damit die Zuschauer zu Hause auch sich nochmal ein bisschen unsere Stimmen gewöhnen können und uns ein bisschen besser kennenlernen. Habt ihr Bock? Bock. Geil. Du hast dir ein Spiel ausgedacht, Paul, oder?
1: Ich habe mir ein Spiel ausgedacht, was heute mit der Folge zu tun hat. Mhm. Wir reden nachher, Barbie erklärt noch warum. Auch noch über Alfred Kinsey und Alfred Kinsey ist der Erfinder der Sexualwissenschaft und hat 500 Fragen an 20.000 Leute gestellt, darauf basieren seine Bücher und drei von diesen Fragen stellen wir uns jetzt gegenseitig, beziehungsweise ich stelle diese Fragen und wir müssen sie alle beantworten. Okay, das klingt spannend. All right. Die erste Frage ist, wann hatten Sie das letzte Mal Geschlechtsverkehr mit einem Mann?
0: Definieren Sie erstmal Geschlechtsverkehr bitte.
1: Geschlechtsverkehr können Sie selber definieren, aber es muss Spaß gemacht haben.
0: Vor zwei Wochen. Okay, das ist kurz und knapp. Erklär doch ein bisschen, was dazu. Muss ich, muss ich dazu mehr sagen jetzt? Ja, erklär doch mal, was das war und warum das Spaß gemacht hat.
2: Es hat Spaß gemacht, weil ich äh, den nicht kannte mhm. vorher und äh, das ist ja immer ein Risiko. Es kann dann richtig schief gehen oder es kann toll werden. Es kann die Erfüllung äh, in einer halben Stunde sein oder in zwölf Stunden. Und bei diesem Date war alles rund und es hat Spaß
0: gemacht, weil… Ähm, dass es ein äh, guter Sexualpartner war. Mhm. Also mein letztes Mal ist, äh, Gott, da muss ich jetzt überlegen, mein letztes Mal ist her, da bin ich, war ich im Schwutz in Drag. Das war der Abend, als wir tatsächlich die Idee zu diesem Podcast hatten. Fällt mir gerade ein. Der Abend war das.
1: Das war also vorgestern.
0: <lacht> Quasi. Und du warst nüchtern? Absolut nicht. Ähm, ich war aufgetranst, ich sah gut aus und war im Schwutz und habe mit euch, also ich habe drei Stunden mich geschminkt, saß dann eine Stunde mit euch im Schwutz und bin dann nach Hause gefahren. Also <lacht> an sich eigentlich auch schon... Also mit euch war toll, aber ne, wenn man sich drei Stunden schminken muss, um eine Stunde auszugehen, ist einfach Blödsinn. Und saß dann in meinem Uber nach Hause und mein, mein Uber-Fahrer hat mich die ganze Zeit im Rückspiegel beäugt und hat immer wieder gesagt, was ich für schöne Augen habe. Und ich habe gedacht, okay, ich weiß genau, was du willst. Und als er dann mich immer wieder abgelenkt hat, ich war eigentlich an meinem Handy, und immer wieder hat er mich unterbrochen und dann habe ich irgendwann tatsächlich zu ihm gesagt ich, hab gesagt, ich weiß, was du möchtest und wir können das gleich gerne machen, wenn wir angekommen sind. Und dann war er sehr aufgeregt und hat sich sehr gefreut und dann sind wir hier in meinem Haus unten in den Keller gegangen. Und ich habe ihm kurz einen geblasen und das war auch äh, nicht der Rede wert, es war weder groß noch schön noch äh, hat es lang gedauert und ähm, ja, dann war das vorbei und dann bin ich äh, trotzdem irgendwie beschenkt nach Hause gegangen, weil ich gedacht habe, na zumindest habe ich, I still got it. <lacht>
1: Sie musste auch nur die Treppe hoch, also sie hatte es nicht weit. In den
0: Fahrstuhl musste ich mich schaffen.
1: Ja, also mein letzter Geschlechtsverkehr war vorgestern. Ich bin ja relativ gut organisiert, was mein Geschlechtsleben anbelangt, weil ich keinen anonymen Sex mag und mich auch nicht immer auf Geromi mhm. rumdrücken will. Deswegen habe ich vier Männer, mit denen ich regelmäßig schlafe. Nein, ich habe keinen festen Freund und ich bitte von Bewerbungen auch abzusehen. Und, mach dir da mal keine Sorgen, Schatz. Genau, ich mache mir da auch überhaupt keine Sorgen. Ähm. Und einer von den vier Herren war vorgestern da äh, und ist, während ich mit seinem Hinterteil zu tun hatte, von der Couch gefallen. Das war, das war sehr unterhaltsam. Und insgesamt war es ein, wie wir beide vorher beschlossen hatten, vergnüglicher Abend und das war es auch wirklich.
2: Da habe ich natürlich tausend Fragen, lieber Paul. Ja. Zum Beispiel, kennen sich denn die vier? Wissen die voneinander?
1: Die vier wissen, dass es sie gibt, also die vier kennen sich nicht persönlich, aber sie wissen, dass es sie gibt. Und das ist auch total in Ordnung, weil die vier haben alle selber noch Männer. Äh, ja, das sündige Berlin und irgendwie Single-Männer schlafen mit anderen oh, Männern please. in festen Beziehungen. Don't bore me with your morals, please. Nee, bitte nicht. Ähm, und ähm, Aber es war insgesamt sehr schön. Danke.
2: Die nächste Frage bitte. Ich bin jetzt schon schweißgebadet. <lacht> Die nächste Frage wäre, wann hatten Sie das
1: letzte Mal Geschlechtsverkehr mit einer Frau?
0: Oh wow, okay, ähm, das mache ich schnell, da war ich 14, 13 oder 14? Das mache ich noch schneller, nie.
1: <lacht> oh, Goldstar, gay. <lacht> äh, das letzte Mal Geschlechtsverkehr hatte ich, glaube ich, mit, mit einer Frau mit 26 und das war auch sehr schön.
0: Ja, ich habe auch nichts Schlechtes über meine meine Geschlechtserfahrung, meine Sexerfahrung mit Frauen zu berichten, außer dass es eben nicht das ist, was ich dauerhaft haben möchte, es war aber überhaupt nicht schlimm, also es ist jetzt nichts mehr, was ich, wo ich mir die unerstellen nachstellen will oder wo ich sage, das möchte ich jetzt nochmal haben, aber es war überhaupt nicht so, dass ich mich zwingen musste oder so, ich habe die Frau geliebt und das war schön und ähm, ja, ne? aber sie hat halt keinen Schwanz, um mich zu ficken, insofern, hm.
1: <lacht> insofern, hm, dabei belassen wir es <lacht> jetzt auch einfach mal und kommen zur dritten Frage. yes. Was war Ihre erste Masturbationsfantasie?
0: Oh, also ich habe damals, es gab eine kurze Zeit, als mein Bruder und ich, meine Eltern sind geschieden, dann bei meinem Vater gelebt haben und da hatten wir ein Stockbett und ich musste jeden Abend, der ist bestimmt so, wenn ich das erzähle, aber das ist und ich habe jeden Abend, weil ich die größere Fantasie von uns beiden hatte und er ein bisschen älter war, habe ich uns erotische Einschlafgeschichten ausgedacht und ihm erzählt, uns erzählt und ähm, die, die ich dabei am geilsten fand, war, ich habe mich ja damals als Mädchen definiert eigentlich, dass ich als einzige Frau auf einem Piratenschiff gefangen bin und die Piraten sind alle heiß und horny und äh, binden mich, fesseln mich mit Seilen an das Steuerrad und rutschen dann alle nacheinander über mich drüber. Und das hat mich wahnsinnig geil gemacht. Und ich finde die, find die bis heute nicht schlecht, die Idee. Slut. <lacht> ich
2: habe, äh, da war ich vielleicht so 13, 14, in der Schule so ein... Äh, Porno gekriegt von irgendeinem aus der Klasse, das war ein Buch, also das mhm. war äh, ohne Bilder und das war ein Heteroporno, aber trotzdem haben mich da natürlich die äh, grafischen Beschreibungen irgendwie schon angemacht und das war dann auch äh, meine sexuelle Fantasie und was das Interessante ist, dass bis heute mich solche Geschichten mehr ähm, auf Geilen mhm. als äh, Bilder. Also ich bin jetzt gar nicht scharf auf Pornos in äh, Filmen oder in Heften mit Bildern, mhm. sondern ich finde dieses Kopfkino besser.
0: Ich hatte tatsächlich auch viele von diesen Büchern. Ich, bei mir fing das an mit Nancy Friday. Meine Mutter hatte dieses Nancy Friday Buch, die sexuellen Fantasien der Männer. Das habe ich von vorne bis hinten durchgearbeitet, Cover to Cover. Und es gab dann, äh, wie hieß denn dieses andere Schlimme? Das fand ich doch, Immanuel gab es als Buch. Also es gab so ein paar Bücher, die hatte ich auch, ich hatte alle Seiten rausgerissen, auf denen nicht kopuliert wurde und hatte dann den Rest behalten und der hat mir gute Dienste geleistet immer.
2: Ich habe dann auch leider sehr früh Naked Lunch gelesen, oh. ein vollkommenes durchgeknalltes William Drogenbuch, ja, ja. wo äh, komische sexuelle Praktiken in äh, vielfacher <lacht> Detailfreude ausgebreitet werden und ich bin froh, dass das nicht so prägend war, dass ich das jetzt auch alles immer nachmachen muss.
1: Ich mach's ganz kurz, meine erste Masturbationsfantasie war Mike.
2: Mike, Mike weiß, wer er ist. Das ist toll. Schöne Grüße an Mike. Mike, wir wollen dich alle kennenlernen.
0: Ja, schick mal Bilder, Mike. I don't mind Dickpics.
1: So, apropos Dickpics. Wir reden heute nicht über Dickpics, sondern über Biopics. Mensch, Paul, diese Überleitung. Ich raste aus. Nicht wahr? Schön gemacht. Ja. Ähm, also, wir reden heute über Biopics, über Filmbiografien und Barbie erklärt, warum.
0: Ähm, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet.
2: Ich kann dazu was sagen. Filmbiografien sind super interessant, weil sie relativ schnell, in äh, normalerweise 90 Minuten, einen Einblick geben in irgendwelche großen Persönlichkeiten, von denen man vielleicht schon mal gehört hat, aber wo man zu faul ist, äh, das Buch zu lesen oder sich noch nie groß... Äh, vorher interessiert hat, aber plötzlich fällt einem dieser Film vor die Füße und dann kann man sich den angucken und weiß danach mehr über diese Person und kann das gut finden oder schlecht. Und das Problem an der Filmbiografie ist, dass man natürlich abhängig davon ist, wie gut ist denn nun dieser Film? Und da gibt es eine Riesenfallhöhe. Es gibt also sehr sehr gute Filmbiografien und
0: sehr sehr misslungene. Wir reden heute glaube ich über alles. Ja, wir haben Tatjana und ich. Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Arten, sowas zu erzählen. Ne? Es gibt äh, so den 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 chronologischen äh, Zug, dass man quasi bei der Geburt anfängt und beim Tod aufhört und das alles versucht in 90 Minuten zu packen. Ähm, das kann gut gehen, manchmal fühlt es sich aber ein bisschen gehetzt an und man hat das Gefühl, man geht kann kann nicht in die Tiefe gehen, weil einfach zu viel glatt gebügelt werden muss. Ähm, und es gibt andere Möglichkeiten, dass man quasi nur ein, eine gewisse Zeitspanne nimmt und sich darauf konzentriert. Es gibt zum Beispiel My Week with Marilyn, da geht es nur um eine Woche, die ein, ein glaube ich, was war denn, Kameramann oder irgendein Gaffer oder so, mit Marilyn Monroe verbracht hat und beschreibt eben nur diese Zeit in ihrem Leben. Und das ist, finde ich, ein wundervoller Film. Aber man lernt halt nicht viel über die Marilyn davor, man lernt wenig über sie als Kind oder so. Und ja, das birgt natürlich auch seine Gefahr. Bei Judy zum Beispiel ist das ähnlich. Judy ist ja auch ein relativ kurz gefasster Zeitraum.
2: Genau, und das kommt dann sehr auf die Qualität des äh, Regisseurs an und der, Haupt des, oder der Hauptdarstellerin äh, hinter diesen... In der, hinter dieser Momentaufnahme die Tragik eines ganzen Lebens oder die, mhm. äh, das Glück eines ganzen Lebens aufscheinen zu lassen. Das ist, äh, ist eine Glückssache.
1: Man kann es auch sehr falsch machen, wenn man versucht, ein ganzes Leben zu fassen. Das ist meistens keine gute Idee in 90 Minuten. Selbst wenn man nur einen kurzen Ausschnitt nimmt und versucht, eine Karriere zu erzielen, kann das sehr schief gehen. Mhm. Ich bin ein großer Hasser von Bohemian Rhapsody, also der Freddie oh Mercury God. Biografie von vor drei Jahren, für die oh Rami God. Malek auch den Oscar gewonnen hat. Ich fand, das war ein entsetzlicher, furchtbar konservativer, furchtbar sexualfeindlicher Streifen. Ihr könnt mich der nicht
0: Fre hören, aber ich nicke vehement und Tatjana auch.
1: Der Freddie überhaupt nicht nicht gerecht geworden ist und der ein Film über einen schwulen Mann für ein heteropublikum war, von dem ich eigentlich dachte, sowas würde es eigentlich seit mindestens zehn Jahren nicht mehr geben, aber offensichtlich
0: wird es immer noch gutiert. Das Schlimme ist halt, ne, also wenn man Freddy liebt, ähm, man schaut das an und man erkennt so, also die erste Szene, da sieht man Rami Malik von hinten, als er auf die Bühne geht beim Live-Age-Konzert, ähm, da sieht man ganz viel Freddy, also in der Körpersprache, ne? das hat er wohl sehr gut studiert und du siehst also die Art, wie er, seine, wie er sich bewegt, wie er, die, wie er den Arm hält und so, da erkennt man Freddy sofort, aber alles andere, was danach kommt, ist irgendwie eine Persiflage, das ist eine Karikatur äh, und es geht halt nie in die Tiefe, ich habe nicht eine Emotion empfunden in diesem Film, außer, dass ich mich geärgert habe. Und das darf natürlich nicht sein. Im Gegensatz dazu finde ich Rocketman, äh, das Biopic über Elton John, was kurz danach erschienen ist, ähm, wesentlich gelungener, wesentlich runter. Der hat auch seine Fehler und seine Schwächen der Film. Aber ich habe das Gefühl, dass man Elton als Person viel näher gekommen ist da.
1: Das hat sicherlich was damit zu tun, dass im Gegensatz zu Freddy, der tot ist und sich nur noch von seinen anderen Bandmitgliedern porträtieren lassen konnte, die alle hetero sind, ähm, Elton an diesem Film sehr mitgearbeitet hat und sich unter anderem auch den Hauptdarsteller ausgesucht hat.
2: Hm. Alle wissen, dass ich ein riesen tina Turner fan bin und Angst hatte. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, als der Film rauskam, What's Love Got to Do With It? Weil ich dachte, diese gigantische, unglaubliche Biografie kann man nicht in 90 Minuten erzählen. Ich muss sagen, man kann ihn sich angucken, man kriegt einen guten Eindruck, die Schauspieler sind gut, aber natürlich wird die Tragik nicht äh, äh, richtig greifbar. Und der große Triumph am Schluss... Das sind so Sachen, wo man so zwiegespalten ist. Wenn man die mhm. Geschichte der Person schon gut kennt, kann man eigentlich nur enttäuscht werden vom Biopic. Aber wenn man sie nicht kennt, ist es ein guter Weg in
0: diese Biografie rein. Ja, ich habe aber, also What's Love Got To Do With It hat einen großen, großen Platz in meinem Herzen besetzt, weil ich den jetzt relativ junges Ding gesehen habe und ähm, ich habe auch aufgrund meiner Biografie, einen, einen, ja, ich liebe es in Filmen, wenn Frauen, die lange gedemütigt worden sind, endlich zurückschlagen und endlich den Mut haben, sich aufzulehnen und äh, dem anderen und das sind meistens Männer leider, wirklich in die Fresse zu hauen. Und es gibt eine großartige Szene, wo sie nach, äh, sie ist Buddhistin geworden, sie hat angefangen zu chanten, sie hat, ihr Leben fängt an sich zu ändern und sie steigt aus der Limo, äh, sie steigt aus dem Flugzeug mit Ike, der sie wie immer prügelt dann in der Limo und äh, auf sie einschlägt und das erste Mal schlägt sie zurück. Und ich habe den Film jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesehen und das, diese Szene hat nichts an Kraft verloren. Ich habe immer noch schreiend, sie anfeuernd auf der Couch gesessen und ich habe krieg jetzt noch keinen Sort, wenn ich darüber rede, weil es mich glücklich macht, wenn Frauen endlich zurückschlagen. Das ist toll an diesem Film.
1: Und das Tolle an diesem Film ist natürlich auch die Hauptdarstellerin. Yes. Ich glaube, ohne Angela Bassett als Tina Turner hätte dieser Film überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das glaube ich auch. Welchen Film haben wir denn noch heute? Ja, wer will denn anfangen, Frau Paul? Du hast doch hier schön mit dem Kinsey-Spiel vorgelegt. Jetzt würde ich mal raten wollen, was. Also wir fangen <lacht> mit dem Kinsey. Äh, da wir mit dem Kinsey-Spiel angefangen haben und ich darum gebeten
1: worden bin, von meinen entzückenden Co-Moderatorinnen jetzt anzufangen, tue ich das dann auch mal. Ich rede, das wird keine große Überraschung sein, über Kinsey von Bill Condon. Bill Condon ist ein Regisseur, der bekannt geworden ist mit einer anderen Filmbiografie, Gods and Monsters, über mhm. einen schwulen Hollywood-Regisseur und dessen größter Filmerfolg to date, The Beauty and the Beast, heißt die Live-Version des Zeichentrickfilms. No. Yes! Uh. Ähm, aber wir reden heute wieder über, oder ich rede heute wieder über den einen noch oder den, noch den anderen, sondern über sein großes Biopack, über Alfred Kinsey, den Erfinder der Sexualwissenschaft.
0: Kinsey. Da muss ich kurz anhalten, ja. war das nicht Magnus Hirschfeld? War der nicht früher als Kinsey?
1: Also, Magnus Hirschfeld ist der erste Forscher zum Thema Sexualität ah. und der erste, der ein Institut zum Thema Sexualität hatte. Aber Kinsey ist der erste, der was wir heute Wissenschaft zum Thema okay. nennen würden, betrieben hat. Ähm, Kinsey wurde 19, 1896 geboren ähm, und ist sehr jung gestorben, nämlich äh, mit noch nicht mal 70 ähm, und hat die Sexualwissenschaft insofern begründet, als dass er als relativ inmitten seiner Karriere befindlicher Wissenschaftler, nämlich mit Anfang 40, festgestellt hat, die Amerikaner wissen nichts über Sexualität. Das hat er getan, weil er, an einem, weil er Professor war, der mit jungen Studenten zu tun hatte, die, nachdem sie festgestellt haben, der Mann ist Biologe, der könnte, man, könnte mir eventuell bei bestimmten Dingen weiterhelfen, und mir meine eigene Sexualität erklären. Angefangen hat, Studenten zu diesem Thema erst zu beraten und dann solche schönen Dinge rausgefunden hat, wie Leute glauben, es gäbe nur eine einzige Sexualstellung und Leute wissen nicht, was Oralverkehr ist. Leute wissen nicht, wie man sich gegenseitig befriedigt oder dass Sexualität zu mehr da sein sollte, als Kinder zu zeugen. Angefangen hat, Studenten zu ihrer Sexualität zu befragen. Die Studenten waren, das war noch, weil er wollte, dass sein Sexualkurs, den er gab, besser wurde, seine ersten Interviewpartnerinnen. Das war alles Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre und ähm, Kinsey fand dann sehr schnell raus, dass Sexualität was sehr Vielfältiges, was sehr Unterschiedliches und was sehr kompliziertes ist, was man dem amerikanischen Volk in dem Fall erklären musste. Man muss zu Kinsey sagen, der Mann hat sich Zeit seines Lebens so für Sexualität interessiert, weil er in einem sehr repressiven Elternhaus groß geworden ist, mit einem sehr konservativen Vater. Und weil er selber von seiner eigenen Kindheit und Jugend so geprägt war, dass er erst mit Mitte 20, nämlich nachdem er seine oh, oh, oh. Frau geheiratet hatte, zum ersten Mal überhaupt Sexualität hatte. Jesus. Eine interessante Information für schwule Männer über Kinsey ist, ähm, die ersten Sexualversuche mit seiner Frau waren, das sieht man im Film auch, von Unglück geprägt, weil ähm, seine Frau ein sehr starkes Jungfernhäutchen hatte und er einen sehr großen Penis. Das heißt, das ist keine gute Kombination und die beiden dachten erst, sie könnten nicht zusammen sein, weil Sexualität nicht klappte. Dann waren sie mal bei einem Frauenarzt, der ihnen freundlich gesagt hat, das ist alles überhaupt kein Problem, ich erkläre ihnen mal in zwei Sachen. Und dann hatten sie ein sehr erfülltes und sehr befriedigendes Sexualleben, von dem äh, vier Kinder das Ergebnis waren und das Kinsey auch an andere Leute weitergeben wollte. Kinsey hat zwei bekannte Bücher geschrieben, das eine heißt... Das Sexualverhalten des Mannes und ist in den USA 1948 erschienen und in Deutschland 1955. Das zweite heißt das Sexualverhalten der Frau. Das ist in den USA 1952 veröffentlicht worden und in Deutschland 1954. Interessante Kombination, weil in den USA wurde erst über das Sexualverhalten des Mannes publiziert, in Deutschland erst über das Sexualverhalten der Frau. Also da sieht man auch schon, wo da die Gewichtungen lagen. Uh, Bill Condon lässt Kinsey in seinem Film vom wunderbaren Liam Neeson spielen – ähm, der das ganz großartig macht und seine... Der auch
0: einen riesengroßen Penis
1: haben soll, Das hat, aber, das hat aber was damit zu tun, dass äh, Liam Neeson, alles an Liam Niesen ist riesengroß, <lacht> der Mann ist fast zwei Meter groß und 1,50 Meter breit.
0: Janice Dickinson hat mal gesagt, das sei die Größe einer Evian-Flasche, also das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das lassen
1: wir jetzt einfach mal so stehen, jeder weiß, jeder kann sich jetzt die Größe Evian vorstellen, die er sich gerne vorstellen möchte. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und seine Frau wird von Laura Linney gespielt, die viele Leute aus Tales of the City als ja. Mary Ann Singleton kennen dürften. Die beiden spielen ein relativ durchschnittliches, nicht wunderschönes, sondern einfach sehr glückliches Paar, das äh, zusammen... An Sexualität forscht. Kinsey hat diese beiden Bücher schreiben können, weil er im Vorfeld, wie gesagt, 20.000 Leute quer durch die gesamte USA in jedem Alter, jeden Geschlechts äh, über ihre Sexualität befragt hat, darauf basierend die Kinsey-Skala entwickelt hat, die Sexualität sexuelle Identität zwischen eins, komplett heterosexuell, und sechs, komplett homosexuell festschraubt und damit zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte auch sagt, Sexualität ist ein und sexuelle Identität ist ein Spektrum.
0: Und auch Geschlechtsidentität meine ich. Also zumindest heute ist dieses Gender as a Spektrum ein großes Thema. Genau. Und auch die Frage, ob man komplett cis ist oder komplett trans, eben auch auf diesem Spektrum stattfindet. Hatte er das auch festgelegt oder ist das nur eine Abstraktion von dem?
1: Ähm, also Kinsey hat sich vor allem und erstmal mit äh, Sexualität beschäftigt. Mhm. Allerdings, und das muss man, glaube ich, dazu sagen, Kinseys Lebensplan waren neun große Stu Studien zu diesem Thema. Wir kennen nur die ersten zwei. Das Kinsey-Institut, das es heute noch gibt, ähm, er forscht nach wie vor weiter über Sexualität. Das Tolle an dem Film ist, dass man Kinseys Interviewtechnik, nämlich er hatte 500 Fragen, die er allen seinen Interviewpartnern gestellt hat. Das dauerte von einer Stunde bis zu einem ganzen Tag, je wow. nachdem, wie viele Geschichten da kamen. Und Bill Conten benutzt diese Interviewinhalte als treibende Kraft seines Films. Also man sieht so ich glaube, ungefähr 25 Ausschnitte aus solchen Interviews, die einem dann immer noch mal klar machen, ah, wir reden darüber, dass men alle Menschen unterschiedlich sind. Mm. Ähm, und Kinsey hat als Abschluss seines Lebens und als große Erkenntnis aus seiner Wissenschaft folgenden schönen Satz formuliert, wir haben alle etwas gemeinsam, wir sind alle völlig verschieden.
0: <lacht> That's very good.
2: Eine Frage dazu. Wenn ich höre Sexualität und Amerikaner, denke ich ja voller Vorurteile, wie passt das denn zusammen? Ja. Wie kam der denn an damals? Der muss doch Todesdrohungen gekriegt haben
0: wollte noch und noch ein Nöcher. Wollte echt genau dasselbe fragen, Also
1: auch das sieht man in diesem Film. Es gibt nur diese beiden Studien, weil Kinsey das Ganze, also dass diese beiden Studien publiziert worden sind und die Welt verändert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er ist, als die erste Studie zur Sexualität des Mannes rauskam, Time Mann des Jahres geworden und war der bekannteste Wissenschaftler der USA. Leute fanden das revolutionär natürlich mhm. auch, weil es so skandalös war, dass da jemand 20.000 Leute genau und akkurat dazu befragt hatte, was sie denn so tun und wollen und dass dabei rausgekommen ist, dass 30 Prozent aller heterosexuellen Männer auch homosexuelle Erfahrungen in ihrem Sexualleben gemacht haben. Das war bei den heterosexuellen Frauen bei gleichgeschlechtlichem Verkehr ein bisschen weniger. Aber, und das macht den Film für queere Leute so interessant, Kinsey selber war bisexuell und hat sich hat seine Bisexuelle erst sehr spät, nämlich mit annähernd 50, angefangen auszuleben ähm, und hat ganz viel von dem propagiert, was wir heute so als gegeben hinnehmen, offene Beziehungen, Bisexualität, hm. dass es Menschen gibt, die gar keine festen Partner haben, dass es Menschen gibt, die nur mit einem einzigen Partner ihr Leben lang Sexualität haben. Dass es asexuelle haben. Menschen gibt. Ähm, das, und das ist äh, eine nette kleine Nebenerkenntnis aus dem Film, dieses dumm fick -Gut basiert auf dem ersten Kinsey-Report, weil Kinsey festgestellt hat, dass Leute ohne College-Degree zu 30 mal höherer Wahrscheinlichkeit vor ihrer Ehe Geschlechtsverkehr haben als nach ihrer Heirat. Mhm. Das heißt, er hat festgestellt, dass Leute, die einen geringeren Bildungsstand haben, ein regeres, ob dann besseres, ist ja immer selber beurteilbar, Sexualleben haben als andere Menschen. Ob das heute noch gilt, weiß ich nicht. Diese Daten sind ja alle aus den 40er, Anfang der 50er Jahren. Und was für queere Menschen interessant ist, der Mann hat einfach ganz viel von dem, was wir heute als selbstverständlich hinnehmen, erfunden, belegt und damit auch ganz, ganz viele Leute wahnsinnig auf die Palme gebracht. Also es gibt auch immer noch Leute, die vor allem aus dem konservativen Lager kommen, die diese Ergebnisse auch 70 Jahre nach ihrer Publikationsgeschichte komplett in Frage stellen Natürlich. und sagen, das ist alles total amoralisch und furchtbar. Ja. Ähm, und das darf nicht sein. Also Aber
0: überhaupt die Behauptung, dass absolute, Homosex äh, absolute Heterosexualität äh, selten existiert, ist ja schon für die meisten Männer überall. Frau, ne? das ist ja schon Nicht nur für die meisten Tour.
1: Männer, sondern seine größte Widersacherin ist eine amerikanische Soziologin. Gescheitert ist er, weil er in der McCarthy-Ära sich geweigert hat, oh äh, diesem Ausschuss von Senator McCarthy Daten über Homosexuelle im Innenministerium weiterzugeben, weil er auch da gesagt hat, diese Menschen haben mit mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit und im Vertrauen gesprochen und ich gebe diese Daten nicht weiter. Das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass sein größter Förderer, nämlich Rockefeller, sich irgendwann zurückziehen musste und er keine neuen finanziellen Mittel bekommen hat, um weitere Studien zu veröffentlichen.
0: Nicht alle Helden tragen Capes, ist an dieser Stelle auch mal wieder sehr deutlich. Und wie toll, dass er so die Haltung
2: durchgehalten hat ja. und äh, konsequent blieb und als Wissenschaftler eben nicht gewertet hat. Das ja. ist ja eine Riesenqualität, gerade was die ihm da angekreidet
0: haben, ist ja sein großer, großer moralischer Vorteil, dass er als Wissenschaftler wertfrei rangeht. Ja und auch die Tatsache, dass er wirklich vom Verlust seiner Existenz und seines Lebenswerkes bedroht war und trotzdem nicht eingeknickt ist, das spricht ja auch mal schon mal Bände. Äh, es gibt ja andere Leute, was weiß ich, Elia Kazan, die Liste ist lang, äh, die denunziert haben, links und rechts. Und wo finde ich den Film? Uh, man kann
1: den Film natürlich jederzeit auf sowohl Amazon Prime wie Netflix angucken. Es gibt ihn auf gibt's beiden beide? es gibt ihn auf beiden Kanälen. Uh, und ich empfehle aber ganz einfach, weil aus diesem Film aus Längegründen 23 fantastische Minuten rausgeschnitten worden sind. Es ist auch so ein fantastischer Film. Aber diese 23 Minuten Bonusmaterial kriegt man nur auf DVD. Auf den jeweiligen DVD oder Blu-Ray Editions gibt es auch fantastisches Hintergrundmaterial zu Kinsey. Und es ist ganz, ganz interessant und furchtbar spannend, sich mit diesem Mann tiefer und länger zu beschäftigen, als nur mit diesem einen
0: Biopic. Sehr geil. Ja, den werde ich mir auch nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe ihn, ich hatte ihn verwechselt. Ich hatte den Kelloggs-Film geschaut. Kelloggs hatte ja auch der Typ, von dem ihr alles Max und Cornflex esst. Dr. Kelloggs, der hatte ja auch ein Sexualforschungsinstitut oder eins, wo er Leute therapiert hat mit Cornflex und Einläufen und äh, ähnlich wirrem Zeug. Äh, und ich habe gedacht, das ist der Film. Den Kinsey-Film werde ich mir jetzt nochmal anschauen.
1: Den Kinsey-Film solltest du auch schauen und schon wegen der einen Szene. Lynn Redgrave, die Schwester von Vanessa Redgrave, ja. äh, eine Freundin von Bill Conten, die auch in Gods and Monsters schon dabei war, taucht nur zweieinhalb Minuten in die diesem Film auf und wer nach diesen zweieinhalb Minuten nicht in Tränen aufgelöst ist, mit dem möchte ich nicht sprechen.
2: Okay, das war ein tolles, ähm, ja wie heißt das? Cliffhanger, um es, Cliffhanger, um es zu sehen. Ja,
0: ja ich habe etwas leichtere Kost vorbereitet heute für uns und zwar geht es um den Film Behind the Candelabra, das ist äh, ein 2013 erschienener Film, basierend auf einem Buch von Scott Thornton mit dem gleichen Namen. Und äh, Regie geführt hat Steven Soderbergh. Viele von unserer Zuhörer werden diesen Menschen nicht mehr kennen. Es geht um Liberace. Ähm, Liberace war ein äh, Kind, polnisch-italienischer Einwanderer, geboren in Major Milwaukee 1919. Und ähm, ja, war ein, ich hatte einen Bruder, ich weiß nicht, ob der noch Schwestern hat. ich meine wohl ja, arme Familie auf jeden Fall. Er, hatte, er war ein, ein Wunderkind am Piano, das wurde sehr früh erkannt. Er war irrsinnig talentiert, er konnte sehr schnell, ähm, sich sehr komplizierte Sachen merken. hatte eine wundervolle Handarbeit am Piano, sehr sauber, sehr schnell und eigentlich hätte er ein großartiger, begnadeter Konzertpianist werden können, aber man hatte kein Geld und das Kind musste arbeiten. Der Vater war gestorben, früh, und äh, dann hat man ihn quasi in äh, Salons gesteckt, in irgendwelche Unterhaltungsgeschichten gesteckt und da hat er dann eben die Leute unterhalten mit seinem Act. Und hat es dann äh, relativ früh geschafft, er ist mit 26 nach Las Vegas gekommen und hat da angefangen in den Hotels, in den Hotel seelen das was man heute auch noch kennt von Tina und äh, Cher und Gaga und wie sie alle heißen, Britney, JLo, ähm, da die Leute zu bespaßen. Ne? Also das war damals die, die, die Geburtsstunde davon und äh, hat seinen Act, der war natürlich sehr, sehr schwul, sehr, sehr schwul. Ähm, sah aber irgendwie süß aus, er sah so ein bisschen aus wie der Boy von nebenan, der kein Wässerchen trüben kann und hatte eine fast ausschließlich weibliche Fanbase, ältere Damen haben sich ihm sehr zugetan äh, gefühlt, weil er eben was harmloses hatte, was unbedrohliches in all seiner Campness, in seiner Queeness, der war halt wirklich ultra schwul und äh, effeminate, eine Sissy, wie man heute sagen würde ähm, und dieser Act, also er wurde immer erfolgreicher, es wurde immer größer und größer und größer, er hatte noch angefangen Fernsehen zu machen, und das war damals für die damalige Zeit einfach revolutionär, und die, es, es driftet immer mehr ab, die Kostüme wurden immer krasser, es wurde immer noch mehr Federn, immer noch mehr Rhinestones, immer noch mehr Strass, äh, größere Schulterpolster, größere Capes, größere Ringe, Diamanten. Ähm, also es ist die Definition von Camp eigentlich, was er auf der Bühne gemacht hat, und es war so eine One-Man-Show, die er da aufgebaut hat. Äh, und er war dann Mitte der 70er der, am meisten verdienende Künstler der Welt, das muss man einfach mal sagen und es ist absurd, wenn man sich das überlegt, ne? wenn man sich überlegt, was für andere Künstler in dieser Zeit gearbeitet haben, was für andere Künstler in dieser in dieser Zeit quasi mit ihm in Konkurrenz standen, ähm, aber er war der am meisten verdienende Mensch der Welt im Musikbusiness und ähm hatte diese Kostüme, er hat es gibt einen Mantel, der hat 300.000 Dollar nur an Federn äh, an Fell, Entschuldigung, 300.000 Dollar nur an Fell und dann nochmal 100.000 Dollar äh, Swarovski-Straß oben drauf geklebt. Und den hat er fünf Minuten an auf der Bühne, dann zieht er ihn aus. Ähm. Ist daher
2: das Image, dass man so sagt, die Amerikaner stehen auf Kitsch und die Unterhaltung ist oberflächlich, hat er das mit äh, transportiert durch dieses für uns Europäer ja etwas befremdliche
0: äh, Show-Act-Leben? Also ich vermute mal, dass du das andeuten willst mit deiner Frage. <lacht> Sie nickt. Ja, ich gehe davon aus. Er hatte ein sexuell nicht bedrohliches Image und ich glaube, das war Teil des Erfolgsrezeptes. Ne? Er war als Mann nicht sexuell greifbar, er war nicht bedrohlich männlich, er war aber auch nicht so outspoken gay, dass man ihn auch wieder hätte von der Leinwand streichen müssen. Die Frauen haben sich von ihm einfach angezogen gefühlt. Alte Omas. Ich habe äh, eine Doku geschaut, wo eine alte Oma erzählt, beziehungsweise die Tochter der alten Oma erzählt das, dass die Oma jede Woche ihr Date with Liberace hatte. Die kannte Fernsehen nicht. Fernsehen war relativ neu. Die hat nicht verstanden, dass der sie nicht sehen kann auf der anderen Seite. Und er saß da halt am Piano in seinem Straßfederding und hat äh, Piano gespielt. Und Liberace hat als erster Mann, Fernsehen war halt neu, da konnte man neue Sachen als erster machen, Sie hat das als erster Mensch im Entertainment gemacht, dass er eben in die Kamera gespielt hat und in die Kamera gezwinkert hat und die Oma hat sich jede Woche einmal schick gemacht, am Sonntag hat sie sich ein schickes Kostüm angezogen, hat sich die Haare gemacht, sich geschminkt, weil sie dachte, sie hat ein Date mit Liberace und wenn er die Kamera zwinkert, dann zwinkert er ihr zu und dann saß sie da und hat einen kleinen Sherry getrunken und wenn er sie angezwinkert hat, hat sie zurückgezwinkert und hat gewunken, weil sie dachte, er kann sie sehen. Ähm,
2: das denken die Leute heute noch bei Nachrichtensprechern in der ARD und bei der Lindenstraße.
1: Ich kann nur noch mal sagen, Leute, die sowas denken, mit denen möchte ich auch nicht sprechen. <lacht> ähm, und generell, was man daran aber auch sieht, ist, Liberace wurde nicht als sexuell uneindeutig wahrgenommen, sondern von bestimmten Publikümern, nämlich, ich glaube, vor allem älteren Damen, <lacht> auch als sehr begehrenswert eingestuft. Was, wenn man diese Figur einmal gesehen hat, 2020 ungefähr so ist, als würde man sagen, hm, vielleicht ist Cheer ja eine Lesbe. <lacht>
0: Man kann, äh, wer von euch das noch nicht getan hat, dem lege ich das sehr ans Herz, auf Apple Plus, wenn man dieses Abo hat oder irgendwie günstig ergattern kann. Es gibt da eine großartige Serie, die nennt sich Visibility oder Visible? Visible. Ähm, und die behandelt äh, das Vorkommen von queerer Identitäten im Fernsehen in den letzten paar Jahrzehnten. Und da gibt es eine sehr schöne Szene zu Liberace. Äh, Liberace hat eben auch damit gespielt, er war sich dessen bewusst, dass Frauen ihn heiß finden. Äh, wo so eine Frau in so einem Einkaufsladen irgendwie das Liberace-Album kauft und er... Steht hinter so einer Säule und tut so, als würde er sie nicht sehen. Das ist natürlich alles inszeniert. In so mega Short Shorts mit so, mit so Sparkle und so Kniestrümpfen und Absatzschuhen und ein Cape und dieser gegelten Tolle. Und zwinkert sie immer so an. Und sie flippt halt total aus, weil sie Liberace sieht und sich nass macht. Ähm, das war absurd. Ne? Es war sehr sexually, sexually charged. Die Frauen fanden ihn richtig heiß. Die sind richtig nass geworden. Die erste Reihe war wirklich, der Boden äh, war rutschig. Ähm, und man kann es nicht verstehen. Man guckt es heute an und denkt sich...
1: Barbie glaubt das, Barbie war auch nicht in Las Vegas, Bad, aber wir wissen nicht, ob die erste Reihe rutschig war.
2: Hat er denn so ein braves Image auch privat gehabt oder zeigt der Film nur die Happy Side?
0: Na das Problem ist halt, also er hat mit seiner Mutter zusammengewohnt, die streng katholisch war, übrigens im Film gespielt von Debbie Reynolds, die man nicht erkennt, ich habe sie nicht erkannt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und mit seinem Bruder, der homophob war. Und äh, er hat sich halt immer irgendwelche Hillibillies angelacht, irgendwelche dummen Jungs vom Lande, äh, die er dann unter seine Fittiche genommen hat, die waren dann sein Assistent oder sein Tiertrainer oder was auch immer äh, und die mussten ihn dann abends äh, wild beschlafen. Und das sorgte für Reibereien im Haushalt. Aber er hat alle diese Geschichten erstmal äh, unter den Teppich kehren können. Er hat einen guten Manager, auch der da wohl Macht hatte in Las Vegas und dafür gesorgt, hat, dass diese Geschichten nicht rauskommen. Und dann gibt es äh, Scott Thornton, der hat auch das Buch geschrieben, auf dem dieser Film basiert. Der ist ursprünglich auch als sein, sein Tiertrainer angestellt worden. Das war ein hübscher auch wieder Hillbilly-Junge mit dicker Beule in der Jeans und ähm, ja, ein bisschen unbedarft vermutlich. Und den hat er nach Las Vegas äh, eingeladen und der hat dann angefangen, bei ihm zu wohnen. Und äh, die waren in Ermangelung eines besseren Wortes äh, mehr oder weniger verheiratet. Ne? Die haben eine schwule Ehe geführt, die waren mehrere Jahre sehr glücklich zusammen und äh, waren auch einander treu. Und dann, äh, Liberace war leider äh, äh, Plastic Surgery süchtig, weil er ja obsessed war mit seiner Jugend und mit seinen Looks. Und ähm, durch diesen Doktor, der im Film von Rob Lowe gespielt wird, und das ist, finde ich, die beste Rolle im ganzen Film, Rob Lowe spielt diesen Doktor, der üb völlig überliftet ist, die Augen nicht mehr zukriegt und immer auf Drogen ist, auch während er operiert. So toll, dass allein das lohnt sich, den Film zu gucken. Ähm, und dieser Typ hat dann eben Scott Thornton auf äh, Medical Grade Kokain gebracht und der ist äh, ab sofort drogenabhängig quasi. Und Liberace kriegt die Augen nicht mehr zu nach dem letzten Facelift, weil äh, der Chirurg eben Kokain gezogen hatte vor der Operation und ihm das Gesicht versaut hat. Und ähm, dann bricht das alles auseinander, dieses Idyll bricht auseinander und äh, Liberace äh, distanziert sich von Scott. Und versucht aber irgendwie, weil er merkt, er kann der Welt nichts hinterlassen, er kriegt keine Kinder, weil er eben homosexuell ist und die Kunstwelt nimmt ihn nicht ernst, andere Musiker nehmen ihn nicht ernst, obwohl er der reichste, bestverdienende Mann der Welt ist, quasi im Showbusiness, aber Elvis lacht über ihn, alle anderen lachen über ihn, also er möchte irgendwas hinterlassen, er baut ein Museum in seinem eigenen Namen und er verewigt sich im Gesicht seines Boyfriends, also er zwingt den... Boyfriend sich von, von diesem schlechten Chirurgen äh, ein Liberace-Gesicht zimmern zu lassen. Er kriegt die gleichen Wangenknochen, das gleiche Kinn, damit er aussehen soll wie er. Es ist wirklich, wirklich tragisch, es ist wirklich schlimm. Und dann bricht diese Beziehung auch irgendwann aufgrund der Drogensucht auseinander. Die beiden trennen sich. Ähm, Scott verklagt ihn noch auf mehrere Millionen. Das wird dann sehr äh, offen dann auch äh, in den Tabloids diskutiert, dass er eben doch homosexuell sein muss, wenn er ähm, diesen, mit diesem Typen so lange zusammen war. Und naja, die Karriere endet. Scott und er trennen sich. Scott ist dem Drogenwahn verfallen und äh, verfeiert all das Geld. Hat also durch seine Forderung, durch den Prozess auch Liberacis Ansehen in Liberacis Augen ruiniert. Ähm, Liberace hat dann Scott relativ schnell ersetzt durch andere junge äh, Männer, die dann das Spiel wieder mitgespielt haben in Las Vegas, die mit ihm auf der Bühne waren. Das war Scotts Job auch. Ähm, ja, Und hat dann auch natürlich sich durch viele wechselnde Sexualpartner durchgeschlafen, oft auch anonym. Und äh, da das also im, im Ho in der Hochzeit der Aids-Krise passiert ist, hat er sich dann tatsächlich da auch mit HIV infiziert und stirbt äh, eben wenige Jahre später an Aids. Und Amerika ist natürlich ein äh, großer Aufruhr, weil... Kurz vorher war Rock Hudson gestorben, das war ein ganz öffentliches Ding, weil der bei Denver Clan damals mitspielte, das war eine der erfolgreichsten Serien in den 80ern und Linda Evans auf den Mund geküsst hat in der Folge. Man wusste damals noch nicht, wie HIV übertragen wird und das war ein Politikum, Es war ein Riesenskandal und der flüchtete sich, also Rock Hudson flüchtete sich nach Frankreich, weil er da auf medizinische Hilfe gehofft hat, die ihm von seiner Freundin Nancy Reagan in Amerika versagt wurde. Nancy Reagan war die Frau des damaligen Präsidenten Ronald Reagan, ähm, der das Ganze ausgesessen hat und seine Hilferufe wurden nicht erhört und er starb dann also in Frankreich. Die Leiche musste unter riesigen Umständen zurück nach Amerika transportiert werden. Äh, es durfte niemand anderes im Flugzeug mitfliegen, meines Erachtens nach, weil man sich nicht sicher war, ob das ansteckend ist. Das ist die Situation, in der er gestorben ist, Liberace jetzt. Also es war das Presseinteresse war riesig und die, die Öffentlichkeit wollte ihn jetzt entzaubern. Man wollte wissen, war der Alte jetzt tatsächlich schwul oder nicht, denn er hatte sich ja zeitlebens gegen, dieses, gegen diese Behauptung gewehrt. Und man hoffte also, durch die Obduktion könne man ähm, dem jetzt Herr werden. Man könne jetzt endlich den Vorhang runterreißen und sehen, wer dieser Mensch tatsächlich war, was hinter all dem Glitz und Glamour tatsächlich passierte. Die Welt, die so lange erfahren wollte, ob dieser Mann jetzt homosexuell ist oder nicht. Ähm Bank natürlich und möchte jetzt, die möchten die Details haben, die möchten die Juicy Bits haben, äh, die Presse hanger äh, kreist darum wie die Geier. Und ähm, er ist in Las Vegas gestorben und ist extra mit einem, mit einem Leichenwagen nach Los Angeles gefahren worden und sollte da kremiert, also verbrannt werden, damit äh, eben nicht mehr festgestellt werden kann, ob er in Aids gestorben ist oder nicht. Das war, glaube ich, mehrere Stunden Fahrt. Und der Coroner, also der, äh, wie heißt das? Leichenbestatter. Ja, aber in höherer Instanz, wie auch immer. Ähm, der hat dann von Gerichtsmediziner ist das. Der auch Gerichtsmediziner, vielen Dank, hat dann von Nevada aus quasi beschlossen, dass der Körper da nicht angenommen werden darf. Der musste dann zurück in der Hitze, äh, zurückgefahren werden, äh, nach Nevada in die Wüste und wurde dann da, äh, gab es eine Leichen, äh, ne, wie heißt das Leichen? Untersuchung. Untersuchung, äh, all das. Eine Autopsie? Danke, schön, dass du hier bist, Paul. Und der konnte dann endlich der Welt verkünden, dass dieser Mann tatsächlich an Aids gestorben war. Also wusste dann die Welt auch, ah, liebe Raji war wirklich schwul und er ist an Aids gestorben und er hat ein Toupet getragen, ein schlimmes, eine schlimme Perücke. Und all das wurde dann in einer widerlichen, ekelhaften Nabelschau der Welt äh, ja, endlich preisgegeben und hat quasi sein Ansehen ruiniert, für das er sein ganzes Leben lang so gekämpft hat. Und das ist wirklich eigentlich die Tragik am Ende.
2: Wo auch der äh, Freund natürlich dann durch sein Buch höchstwahrscheinlich mit beigetragen hat, der ja wohl ein Buch darüber dann geschrieben hat, was dann zu dem Film wurde. Und wer hat denn da
0: den Liberace gespielt? Ähm, Liberace gespielt hat großartigerweise äh, Michael Douglas und das muss man wirklich sagen, also Michael Douglas, man kann von ihm halten, was man möchte. Den Liberacci hat er sensationell gespielt. Matt Damon als Scott Thornton fand ich so ein bisschen fehlbesetzt, muss ich leider sagen. Was
1: vielleicht auch daran liegen kann, dass Matt Damon mit 42 einen 16-Jährigen gespielt, ist ein not bisschen absurd. Idea.
0: Not a good idea, not äh, a Aber Michael Douglas hat das wirklich toll gemacht. Äh, fun Fact about the whole fucking production ist, dass... Ähm das Buch war ja toll, ne? Die Idee war toll. Und man hat das eben, man hat den Film gedreht und hat ihn dann verschiedenen Vertriebsfirmen angeboten, die allesamt gesagt haben, nein, ins Kino bringen wir diesen Film nicht. Der Film ist too gay. Das ist äh, uns zu, ja, es ist uns einfach zu schwul, wir bringen das nicht ins Kino. Punkt. Und das, der Film, also am Ende hat ihn sich HBO gesichert, es ist dann ein Film geworden, der im Fernsehen gezeigt werden musste. Michael Douglas hat einen Emmy dafür gewonnen. Außer äh, aber in das,
1: Deutschland, der lief er im Kino.
0: Ähm, das Problem ist halt, wenn Filme nicht in Amerika im, im Kino laufen dürfen, heißt das, dass sie auch nicht für Oscars eligible sind. Das heißt, Michael Douglas hat seine Chance auf einen Oscar verpasst, weil die Vertriebsfirmen gesagt haben, der Film ist uns zu schwul. Das darf nicht ins Kino. Der Michael Douglas wurde von diesem
2: Film ja wieder beflügelt. Also die Karriere hat nochmal richtig äh, ein äh, Highlight äh, gehabt und er wurde von der Kritik bejubelt. Es gibt natürlich auch den Fall, dass ähm, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in einem Biopic eine Person so verkörpert, dass das zwar sensationell war, aber zu nah an der Realität oder zu böse oder, oder, oder. Und davon erzählt jetzt mein Film, den ich ausgewählt habe. Der heißt Meine liebe Rabenmutter und oh. spiegelt das Leben der Hollywood-Ikone Joan Crawford. John Crawford war sozusagen eine äh, Prima Donna des Hollywood Films. Die hat angefangen in den 20er Jahren und hat ihre Karriere bis weit in die, ja, fast bis in die Mitte der 70er äh, durchgehalten. Zum Schluss wurde es ein bisschen schäbig, gut, das gebe ich zu, aber am Anfang war es so, dass die das äh, leichte Mädchen gespielt hat und dann sich immer ihrem Alter entsprechend irgendwie weiterentwickelt hat, hat auch einen Oscar gekriegt und war der Inbegriff des Glamours. Äh, selber kam sie aus ganz armen Bedingungen, also die äh, Mutter hat sie alleinerziehend schon als äh, junges Mädchen vor äh, Kameras und auf Bühnen getrieben und sie äh, hatte ihr, ihr Leben in Armut sozusagen äh, die Anfänge leben müssen und hatte daraus einen zum Beispiel einen Putzzwang mitgekriegt und äh, diverse schlimme Erfahrungen und in Hollywood hat sie nun ihren Traum gelebt. Und zu diesem Traum gehörte aber auch natürlich einen äh, tollen, standesgemäßen Mann an der Seite zu haben. Davon hatte sie viele. Sie hat also nicht nur mit ganz Hollywood geschlafen, sie hat auch viele von den Hollywood-Stars äh, oder von reichen Männern geheiratet. Was sie nie hatte, waren eigene Kinder. Deswegen hat Weil sie, sie auch nicht mehr konnte. Weil sie dann, im, ähm, als die Karriere ein bisschen äh, einschlief in den 50ern, hat sie dann äh, zwei Kinder adoptiert und später nochmal zwei, glaube ich, oder noch eins. Und eins dieser Kinder, was sie aus einem Waisenhaus mit riesen Publicity und mit äh, Unterstützung sämtlicher Hollywoodpresse presse äh, adoptiert hat, äh, hieß Christina, ein Mädchen. Und diese Christina hat sehr natürlich zum, ähm, ja ich weiß gar nicht, nach dem Tod der Mutter, weiß ich nicht, hat sie ein Buch geschrieben, ein Enthüllungsbuch, das heißt halt Mami Dearest oder Meine liebe Rabenmutter und hat als erste Tochter eines riesen Hollywood Stars, das kam danach noch öfter vor, dass äh, auch die Tochter von Marlene Dietrich und von Bette Davis haben solche Bücher dann geschrieben, hat einen Riesenbestseller damit gel äh, gelandet, indem sie aber die Schattenseiten dieser Kindheit äh, gnadenlos ins Rampenlicht gezerrt hat. Das ging im Prinzip äh, ist die Kernbotschaft meine Mutter hat mich nur aus Publicity Gründen äh, adoptiert. Sie hat mich nur immer vorgeführt, äh, sie hat uns geschlagen, sie war Alkoholikerin, sie hat äh, Missbrauch zugelassen, also die ganzen Horrorvorstellungen, die man so haben kann. Und das wurde nun in Hollywood 1981 verfilmt, in der Hauptrolle mit der damals noch sehr wohlgelittenen großen Schauspielerin Faye Dunaway. Die auch mit Die auch äh, Ja, gut, also die hat bis dahin abgeliefert. Die hat äh, Oscars gewonnen. Die war ein großer, großer Star. Und diesen Film hat sie so realistisch, also die haben den Film so ernst genommen, diese Biografie so ernsthaft verfilmt, dieses Martyrium des Kindes so ernst genommen und so wiedergegeben, dass Joan Crawford, der Überstar, total entzaubert wurde. Und Faye Dunaway, die so gut gespielt hat, dass man
0: ihr alles glauben musste. hat. Ja, aber das war auch schon wirklich Camp, das war ja Overacting. Also diese Wirehanger-Szene, wo sie da schielt und so, das war schon... Weit ja, das war aber auch Absicht,
2: sie haben sie extra so im Kibuki-Stil, oder wie das heißt, so japanisches, äh, äh, genau, mit so K Kreideweiß und die Augenbrauen nur so Striche und der grellrote Mund und so, das war schon alles so inszeniert, dass es den, in deren Augen sollte das sozusagen ernst sein, aber das Publikum hat diesen Film wie eine Komödie genommen. Die haben nach ein paar Wochen gemerkt, dass die Leute im Kino sich totgelacht haben, <lacht> weil das so hysterisch und over the top war, wie du sagst, Camp, äh, dass die daraufhin auch die gesamte Werbekampagne für den Film geändert haben. <lacht> und daraus einen Witz gemacht haben. Oh Jesus. Das Ende vom Lied ist, dass dieser Film natürlich ein, du hast es schon zitiert, No Wire Hangers ist auch ein Satz, den jeder homosexuelle Mensch auf der Welt zitieren muss. Man muss diesen Film gesehen haben, um zu begreifen, wie hysterisch äh, diese Hollywood-Maschinerie über Leichen ging, inklusive Kind äh, adoptieren, um es als Publicity-Gag vorzuführen. Und dieser Film hat dafür gesorgt, dass Faye Dunaway danach war ihre Karriere beendet, sie war einfach zu gut sozusagen, sie hat nie wieder, weil sie eine Hollywood-Ikone beschädigt hat durch diesen Film, eine ernstzunehmende Rolle gespielt.
1: Also ich muss jetzt gleich mal an mehreren Stellen widersprechen. Erstens, Frau Dunaway ist in diesem Film nicht gut, Frau Dunaway ist in diesem Film furchtbar und das erste Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, Tatjana zeigt mir den Stinkefinger, das ist aber nicht nett, ähm,
2: ähm, dass ich den da Film brauche ich deine letzte Zigarette.
1: Bäh. Das kannst du gerne machen, Schatz. Ähm, Faye Dunaway ist in diesem Film wirklich, wenn irgendjemand <lacht> mal sehen will, wie jemand Kulissen frisst, <lacht> dann sollte er dringend so diesen, true. dann sollte er dringend diesen Film gucken. Oder wie man in Englisch jetzt sagen würde, das ist schon very broad. <lacht> Ähm, also es ist sehr breit angelegt und es ist so breit, dass man auf der Leinwand irgendwann nichts mehr sieht, als ihren breitgezogenen, völlig verzerrten Mund. Der schreit, keine Drahtbügel! Und, ähm, also der Film ist einfach von vorn bis hinten. Und das macht ihn ja auch zu einem so unglaublichen Vergnügen, wenn man ihn sieht. Ähm, so überzeichnet, ähm, dass man davor sitzt und wieder mal denkt, um diesen Satz in dieser Folge auch ein weiteres Mal gesagt zu haben, das muss doch irgendjemand <lacht> mal gemerkt haben.
2: Ich widerspreche total, <lacht> weil... Das Buch war, die Vorlage war so, die Tochter hat äh, sich in diesem Buch den ganzen Hass von der Seele geschrieben, wobei man natürlich, ich muss es gerechterweise auch erwähnen, sagen muss, dass die Tochter einen Riesenknall hat, die ist ja heute bei den Evangelikalen und predigt im äh, Privatfernsehen von Texas. Das ist Bette Davis Tochter oder nicht? Die auch, aber die haben beiden, also die haben ja. super Schaden. Die haben alle den richtigen Schaden. Und das ist ein Rachebuch natürlich, was in sich schon so überzeichnet ist als Buch. Und der Film hat das einfach eins zu eins umgesetzt. Die haben das geglaubt und haben gesagt, so machen wir das.
0: Und dafür ist es wiederum gut gespielt von Faye Dunaway, finde ich. Was man vielleicht noch sagen muss oder was zumindest mein Eindruck ist, also ich glaube nicht, dass sie es mag sein, dass sie deswegen nicht mehr gearbeitet hat danach, Faita Noe, weil sie es gewagt hat, an einer Hollywood-Legende zu kratzen. Das mag eine Realität sein, ich glaube eine andere ist einfach, dass Faita Noe damals schon so hochgradig kokainabhängig war, der Legende nach. Äh, die hatte, ist glaube ich die erste Frau in der Filmgeschichte, von der das überliefert ist, die ein Loch in der Nasenscheidewand hatte von so viel Kokain. Ähm, das wird auch dazu beigetragen haben, dass niemand mehr mit ihr arbeiten ja, wollte. gut, mag sein.
1: Auch das könnte eine Legende sein. Wir haben Faye Dunaways nasen nie gesehen. Ähm, und wir wissen es nicht genau. Aber who knows, könnte alles sein. Ja,
0: aber sie war jetzt auch nicht einfach, mit ihr zu arbeiten. Also Nein, es, gibt es, es, es war auch nicht so einfach, mit
1: ihr zu arbeiten. Ich glaube, das, das Tragische an Faye Dunaway ist, dass Faye Dunaway, ähnlich wie Liberate von dem wir gerade schon gesprochen haben, äh, immer noch versucht, auch mit Mitte 70 das Gesicht zu haben, was sie mit Anfang 40, Ende yeah. 30 hatte. Und das ist für Schauspielerinnen nie eine gute Idee.
0: Für Drag Queens auch nicht, by the way. Danke. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. <lacht>
1: Ich spreche aus gar keiner Erfahrung, meine beiden
2: Co-Moderatoren <lacht> sehen fabelhaft aus. Als Biopic kann ich diesen Film auf jeden Fall empfehlen, er hat einen hohen Unterhaltungsfaktor. Sensationell. Er ist äh, sicherlich auf irgendwelchen Filmportalen zu finden, äh, im Zweifel auf YouTube, das werdet ihr alles lesen, in den tollen Anmerkungen unter unserem Podcast.
1: So, bevor wir zu den Anmerkungen des Podcasts kommen, ich hätte gerne von jedem von euch noch zwei weitere Tipps für große Biopics, die man als queeres Kind unbedingt gesehen haben sollte.
0: Also, einen haben wir ja vorhin schon angerissen. Uh, What's Love Got To Do With It? Uh, das Tina Turner-Ding ist einfach, das muss man gesehen haben. Es ist ein toller Film, wenn auch natürlich, was die Qualität angeht, mit Abstrichen. Aber es ist einfach in sich. Ich habe diesen Film geliebt. Ich liebe ihn immer noch. Man ist am Ende, es gibt am Ende diese Szene, wo uh, Angela Bassett als Tina Turner auf die Bühne geht und uh, quasi das erste, das erste Scheibchen von ihrem in den Jahrzehnten danach kommenden Erfolg abschneidet. Und dann gibt es einen Switch auf dem Screen und dann siehst du äh, im Mitten des Songs äh, What's Love Got To Do With It, siehst du dann die richtige Tina Turner. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das immer als ein bisschen eine Enttäuschung auch wieder empfinde, dass äh, Tina Turner jetzt nicht mehr aussieht wie Angela Bassett, weil ich tatsächlich Angela Bassett als Tina Turner, die bessere Tina Turner fand, Das tut mir leid. Da muss ich dir sogar recht geben, ich finde dieser Schnitt am Schluss ist
2: äh, ein Fehler mm. des Filmes, weil Angela Bassett hat verdient, dass sie bis zum Schluss diesen Triumph äh, auskosten darf. Mein Tipp wäre eine ganz andere Baustelle, und zwar geht es um den Münchener Modezar was er natürlich nicht war, er war ein Wrack, Rudolf Mooshammer, <lacht> den kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr folgende Wörter hört, schwarze, riesige Perücke, fiesen Yorkshire Terrier und Reus Reus. <lacht> so ist der durch München getobt und hat einen schlechten Laden gehabt, aber sein Verkaufstalent war so groß, dass er die ganzen Stars der 70er und 80er Jahre angezogen hat mit ärmlichen Lumpen, die er als Gold verkauft hat und wurde so zu einer großen Figur der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft. Und über diesen Mann, der eigentlich nur, ach so, und dann wurde er auch noch vom Stricher erwürgt mit dem Telefonkabel und so, also der hat alles durch und der ist immer aufgetreten. Neben dem Hund war das weitere war seine Mutter, die war so 1,30 Meter groß und hatte lila gefärbte Haare und war ein Drache. Die sind also zusammen als wildes Paar mit dem Gepard an der Leine über diese Maximilianstraße, Maximilianstraße gewandelt und so weiter. Der Film, der dann irgendwann Gedreht wurde fürs äh, deutsche Fernsehen, heißt der große Rudolf von 2018, also relativ neu, mit einer unglaublichen Hannelore Elzner als Mutter und äh, wahnsinnigen Nebenfiguren wie Robert Stahlhofer und äh, Sunny Melles. Ist im Prinzip so eine Titelsatire. Also äh, er kann nicht ganz ernst genommen werden. Aber der Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, schafft es. Die Tragik in diesem kaputten Leben von diesem Blender ganz toll rüberzubringen. Also man hat, äh, und das ist eben die Kunst eines guten Biopics, man hat ein, ein Leben kennengelernt und ahnt die Abgründe dahinter und die ganzen, ja, der Preis, den es gekostet haben muss, so eine... Äh, Existenz überhaupt zu verkörpern, weil es war ja nur Show und Plastik, was der verkörpert hat.
0: Und in Wirklichkeit war es natürlich eine gebrochene Gestalt und das kommt ganz toll rüber. Man hat so ein bisschen bei, wenn man sich mit Mooshammer ein bisschen beschäftigt, wird man immer wieder auch zwangsweise an Harald Glückler erinnert. Ich glaube, Harald Glückler ist so die, die Today-Version auf Rudolf Mooshammer. Ähm, bediente sich bei den gleichen Inspirationen. Also er versuchte auch große Filmdiven. Er hat dann halt eben Brigitte Nielsen gehabt, anstatt Gina Lollobrigida oder so. Äh, und es ist alles immer noch ein Versace-Abklatsch, ein schlechter. Und, aber es ist immer zu viel von allem. Das ist ja auch wie bei Liberace. Äh, too much of a good thing can be wonderful, aber wenn, man's halt, äh, wenn man keinen Stil hat, dann wird es halt auch einfach Schrott. Ich möchte
1: bitte nicht, dass Brigitte Nielsen als große Filmdiva bezeichnet wird.
0: Das wollte ich auch so nicht gemeint Im haben. Im Niveau von Glöckler, <lacht> ja.
1: Ich empfehle zwei Sachen über zwei sehr unterschiedliche Frauen. Das erste ist Monster von der wunderbaren oh. Patty Jenkins mit der noch viel wunderbareren Charlize Theron in der Hauptrolle, Amazing. aber einer völlig unterbewerteten, wie ich immer finde, Christina Ritchie in der zweiten Hauptrolle. Monster ist die Biografie über Arlene Warners, Ich spreche ihren Nachnamen immer falsch aus. Die bekannteste Serienmörderin der USA und Jenkins und Theron, die beide produziert haben, erzählen diesen Film als tragische, lesbische Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Frauen und als Schauermärchen über Gewalt von Männern gegen Frauen. Den kann man sich gerade im Zuge der MeToo-Debatte und der ganzen Daraus entstehenden neuen Gedanken nochmal sehr gut angucken. Es ist kein leichter Film, es ist kein schöner Film, aber ich finde, es ist ein wichtiger Film und man sollte den gesehen haben. Ein schöner Film und ein wichtiger Film, der sehr leichte Momente hat und den man großartig gucken kann, ist Frida mit Salma Hayek als Frida Kahlo, ähm, der auch von einer Regisseurin gemacht worden ist, nämlich der wunderbaren Julie Tamer ähm, und der es schafft gleichzeitig Carlos Biografie zu erzählen und ihre Kunst als Teil dieser Biografie filmisch wahrzunehmen und mitzunehmen. Und ich finde, das ist auch was, was man dringend gesehen haben sollte als queerer Mensch, weil Frieda Kahlo eine der berühmteren Bisexuellen auf diesem Planeten ist.
0: Es gibt also von mir als Maskenbildnerin, Professionelle, die auch viel Film gemacht hat, ähm, ist noch eine Sache zu Monster zu sagen. Die Maske bei Monster ist... Sensationell. Aus einer wunderschönen Frau wie Charlize Theron Eileen Wornos zu machen ist kein leichtes Ding, aber sie haben es geschafft, indem sie ihr die Augenbrauen blondiert haben und ihr Sommersprossen gemacht haben und den Rest macht Charlize Theron mit dem Acting. Aber es ist, also die Verwandlung in diese Frau ist, ist irre zu sehen, wie sie das gemacht hat. Die sah ihr wirklich sehr, sehr ähnlich am Ende und es wirkt an keiner Stelle überzeichnet, es wirkt an keiner Stelle zu viel. Ähm, es ist wirklich, wirklich Millimeterarbeit und auf den Punkt.
2: Okay, dann ist mein zweiter Tipp ein Schummeltipp, weil ich einfach drei Filme unter eins bringe und zwar drei Sängerinnenbiografien <lacht> ähm, Dalida, Judy und Lavion Rose <lacht> über wie heißt die kleine Französin, Edith Piaf. Edith Piaf. Die drei äh, äh, googeln, finden, gucken, vergleichen Laune. Gut oder schlecht? Meine
0: Laune war gut bei allen drei Filmen eigentlich. Und ich hatte eigentlich einen dritten Film vorbereitet und zwar äh, Boys Don't Cry. es ist ein Film über äh, die Geschichte von Brandon Tina, einem Transmann, der in Amerika, im Mittleren Westen, in Nebraska ähm, umgebracht worden ist. Ich glaube Anfang der 90er. Ja, Anfang der 90er. Äh, auf bestialische Art und Weise. Und ich habe angefangen diesen Film vorzubereiten und ich hatte ich hatte ich habe ihn schon gesehen natürlich. Hilary Swank spielt Brandon Tina hat dafür glaube ich auch einen Oscar bekommen. Mhm. Ähm, und weil ich ihn schon gesehen hatte, ich habe mich hier morgens hingesetzt und hatte mir den dann bei Amazon gekauft, habe mich hingesetzt und ich, in mir hat sich alles gesträubt, der, mir hat der Magen wehgetan, es war schlimm, weil ich wusste, was mich erwartet. Es ist sehr schwer, diesen Film nochmal zu gucken und es erzeugen, es entstehen auch aus heutiger Sicht ganz viele Problematiken. Er ist nicht unproblematisch in dem Sinne, wie Transleben da dargestellt wird. Also es, der hat auch den Vorwurf, transphob zu sein, der Film in der Darstellung äh, und das ist sicherlich auch berechtigt. Ähm, trotzdem, wenn man ähm, sich mit Queer History beschäftigt, muss man den Film auch gesehen haben. Und auch das ist, ist die, die Arbeit wert und die Zeit wert.
1: Wer Boys Don't Cry nicht angucken will, es gibt eine fantastische äh, Dokumentation, die man stattdessen sehen kann. Die heißt einfach The brandon Tina story
0: Gibt's auf YouTube.
1: Gibt's auf YouTube. Ähm, und das ist ein sehr lohnender und wie ich finde, überhaupt nicht transphober Dokumentarfilm, der diese Figur viel ernster nimmt, als der Spielfilm das tut.
0: Tatsächlich, ja. Ich habe äh, auch im Zuge der Recherche nochmal ähm, einen Artikel gelesen, der von John Didians äh, Ehemann. John Didian war eine sehr verdiente, äh, zu der kommen wir sicherlich nochmal an anderer Stelle, äh, Autorin. Ähm, und auch da wird Brandon Tina die ganze Zeit misgendert. Also sie sprechen auch da immer noch von einer Frau. Und auch in der Amazon Description, in der Amazon Description von äh, Boys Don't Cry, wenn man den Film jetzt kaufen möchte, auf Amazon und den aufruft, äh, steht da, der Film handelt von Tina Brandon, das war der, der Deadname quasi, äh, die beschlossen hat, ihr Leben als Mann zu nehmen und dafür einen tragischen Preis gezahlt hat, was ja perfider nicht sein könnte in der Beschreibung.
1: Ja, und was man 2020 ehrlich gesagt auch irgendwo nirgendwo mehr lesen will oder lesen muss. Und falls irgendjemand vorhat, einen Shitstorm anzuzetteln, yes, das please. wäre eine gute Stelle, um genau das zu tun.
0: Nach Amazon. Genau, sehr gerne. Und damit … <lacht> Auf einer heiteren Note verlassen wir ja. den heutigen
2: Podcast.
0: Gut, ihr Lieben, das war eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns bald wieder. Naja, hören. ob wir uns sehen, weiß ich nicht, hören. aber wir
1: hören uns. Stellt euch uns so schön vor, wie ihr es irgend könnt. Das ist <lacht> wahrscheinlich noch zu wenig.
0: Unseren Podcast gibt es bei Podigy, uns gibt es bei Spotify. Und bei Apple Podcasts, meinen eigenen Podcast, tragisch aber geil, könnt ihr auf den gleichen Plattformen finden.
1: Eine letzte Information noch: Wer uns Nachrichten schicken will, oder uns Themenvorschläge machen will, oder Kritik üben will, oder uns mit Lob überhäufen will, kann das tun unter folgender E-Mail-Adresse: to old to die at gmail.com. Beide To's sind die Zahl 2. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.